0: För en tid sedan så var det en kvinna i Åbo som doktorerade på att många par grälar om pengar. Och hon konstaterar också att ekonomiskt våld fortfarande är rätt osynligt. Anina Kattila vid Åbo universitet har kommit fram med de här sanningarna. Det är att många par grälar om pengar. Så det är ju knappast någonting som är riktigt nytt för någon av oss. 70 procent av grälen lär bero på pengar och en stor del av skilsmässorna också. Här i studion har jag med mig spar- och placeringsrådgivare Johan Hultgrantz som då har en liten inblick i den här finansiella världen.
1: Jag har jobbat med människor, och par och privatpersoner och företag i, i 19 år. Dock inte 20 år utan jag brukar säga 19 för att vara exakt. Så att man säger 20 år då är man extremt erfaren. Så att jag har 19 och ett halvt år har jag på nacken.
0: Mm. Och den andra gästen är Karin Palmén Som är då socialpsykolog,
2: samhällsvetare och feminist. Absolut. Mm. Ja, jag har levt som 32 år som kvinna i denna värld. Så jag har erfarenhetsgrund av det sen.
1: Och jag är verkligen eh, manshovinist och jag är inte heller feminist. Mm. Så att jag är eh, en människa. Mm. Jag tar inte ställning till varken det ena eller andra.
0: Jag säger det här därför för att det att gräla om pengar ofta också är en fråga om kön. Olika åsikter, olika utgångslägen. Men det där, ingen av er är expert precis på det här ämnet. Men jag tyckte att det skulle vara lite intressant att prata om det här med sådana människor som inte direkt är inkopplade utan i egenskap av människor med er livs- och arbetserfarenhet. Men det här med att gräla om pengar Om 70 procent av grejen beror på pengar. Vad tror ni att det beror på? Jag menar det kan ju inte vara enskilda människors fel om det är så här vanligt.
2: No, jag tror att pengar är en så viktig statussymbol. Det, det står för så mycket och symboliserar så mycket i vårt västerländska individualistiska och, och, och marknadsekonomiska samhälle. att Det blir så att säga mer än summan man har på bankkonto. Därför blir det en en, en väldigt viktig fråga. När det kombineras med många väldigt ojämställda strukturer, framförallt när det kommer till barn, till barnafödande och till vård av barn som påverkar arbetsmarknaden på ett ojämställt sätt, både när det kommer till arbetstid, hur denna kontrakt män och kvinnor får och hur deras pensioner ser ut. Så blir slutsumman så pass obalanserad, framförallt i sin outtalade form, om parerna och om samhället inte talar om det. Vad det innebär att vi har olika förutsättningar att både tjäna pengar, att jobba, att, att, så att säga, stå för för få, få inkomster. Då inkomsten är en, tolkas som en så viktig del i vårt samhälle så är det givet att, att, att vi kommer att ha mycket konflikter inom detta område. Speciellt när slutresultatet blir en större strukturell fattigdom bland kvinnor, mindre pensioner, mindre fritid. Mera obetalt arbete och framförallt att i parförhållanden också de pengar man använder vet vi att statistiskt sett går på ganska olika saker. Kvinnor står ofta på väldigt kollektiva saker som barnens kläder, barnens hobby, allt detta mik- makroarbete och vad det innebär sen i slutändan. Så med andra ord... Om du
0: ner det på, på liksom helt konkret nivå då, liksom den här um, situationen i, om vi tar ett par, om vi tar ett då heterosexuellt normativt par då, som exempel. Så hur kan det se ut?
2: För det första så har de säkert lite olika lön från början. Så att säga, före, före vi antar då att det de, de, de paret får barn så har de kanske sökt sig till olika områden inom yrkeslivet som man tjänar olika inför. Vi vet att man redan i skolan uppmuntrar flickor och pojkar på lite olika sätt. Den ena av dem jobbar potentiellt deltid, har jobbat kortare tid Och sen när det blir dags för barn så, blir det, så, så fördelas föräldraledigheten och vårdledigheten på olika sätt- Och vi vet att det är kvinnor som tar ut största delen, framförallt av vårdledigheten. Det här innebär både problem för alla kvinnor att få jobb, att bli anställda, alldeles oberoende om du får barn eller inte får barn. Medan män vet vi att gynnas av att det får barn på arbetsmarknaden, medan kvinnor inte gynnas av det. Och sen när det kommer till helt det här ekonomiska mellan denna man och kvinna, så ser vi ofta att eh, trots att inkomsterna ser väldigt olika ut så diskuterar man inte hur man delar på pengarna i familjen. Vem handlar maten? Vem gör maten?
0: Men i princip säger ju då ändå lagen, om vi talar om ett äktenskap, att eh, den nettosumman som familjen förtjänar egentligen tillhör båda på samma villkor, oberoende om, om de man vill eller skulle, inte. Jag, ja, vad säger jag, Johan?
1: Det här jag skulle vilja komma till, att nu så har vi ju faktiskt ett... Caset var ju ett heterosexuellt par, man, kvinna, förmodligen barn. Och som jag känner med de här sakerna, det är ju det att de flesta har ju ändå någon sorts gemensam ekonomi. Det är inte sådär jättevanligt att man har gemensamt konto. Det finns, vanligtvis har man ju varsitt konto. Man har ju ofta en gemensam ekonomi, gemensamma skulder, gemensamma tillgångar, då har gemensamma barn. Och även om mannen tjänar mer eller tjänar mindre så är det ju på det sättet att Tjänar du mer pengar så har vi ju också en en tuffare beskattning som gör att det här lite grann jämnas ut med med beskattningen. Och sen även om den ena tjänar mer än den andra oavsett vem det är. Min syster till exempel har exakt samma jobb på en statistiska centralbyrån i Stockholm. Exakt samma jobb som sin man. Men hon är äldre och hon kommer från näringslivet och inte från skolbänken. Hon har betydligt högre lön, har ingen betydelse vilket kön du har. Absolut ingen som helst betydelse. Det därför så, vi kan återkomma till de här sakerna sen, men jag tycker i varje fall att man måste se det som ett medeltal, man, kvinna. Och sen att man i ett team jobbar ihop. Och sen, både Sverige och Finland så har vi ju en progressiv beskattning. Så tjänar du lite mindre så betalar du mindre skatt. Och alla har ju då tillgång till någon sorts sjukvård, dagis, skola, vägar. Vi har rabatterade bussbiljetter, går du på ett svenska teater skulle som sån kosta flera hundra euro vi betalar kanske 50-60 euro när det är subventionerat och så vidare så att vi drar ju, de flesta nyttorna drar vi ju ändå vi ändå fördelar att vi tillhör samhället även om det är lite grann olika, sen tycker jag att både med kärlek och, och sport och pengar och vad med, det finns ingen total rättvisa här i världen, jag menar varför Han som vann nu i Tammefors, 87 miljoner. En person, en rad. Det är ju slumpen, det är ju tur. Och jag menar, man måste komma bort från det totala rättvisa samhället. Att det kan inte vara helt rättvist med allting heller. Och så där. så att det här är liksom mitt sätt. Men det är ju
0: en sak då att, att vi vet ju att brist på rättvisa föder ilse. Ja. Alltså om man, om man har, jag läser i damtidningar till exempel om situationer där man har var sitt konto. Och den ena lägger pengarna just på maten, familjen. Och den andra kanske har en dyr hobby. Mm. Och då kanske det blir just en orsak till gräl. Men det här, jag skulle vilja återkomma till det här med att, att i princip så är det så. Att uh, om man är gift så är pengarna gemensamma. Och det här gäller ju nu också då för, för homosexuella par som då gifter sig. Och Du
1: sambo, många är ju inte gifta i dagens ja. samhälle. Att kyrkans roll har ju blivit svagare. Men ändå så tycker man om det motsatta att Ändå så vill man ha barn. Då har man väl ett ansvar då för barnen i varje fall va? Ja, försörjningsplikt ja.
0: har man. Men, 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 har, men har, man har inbördes försörjningsplikt om man är gift. Mm. Och också uppfattar jag det som att, att, att om du tjänar mer än jag så den delen
2: som du tjänar mer än jag mm. borde delas på två. Ja, jag tycker att den här tanken att vi kan inte sträva efter ett helt rättvist samhälle eller att vi ska så att säga komma bort från ett helt rättvist samhälle, blir för mig lite bizarr då jag tolkar att vi inte lever i det. I, I principer har vi många goda principer, som till exempel det att man har försörjningsplikt och de facto ska man inom ett parförhållande leva jämställt. Men nu har vi både statistik och praktik på att så inte är fallet, utan vi vet att vi har strukturella helt klara strukturella skillnader mellan kön och mellan klass. Det är också viktigt här att komma ihåg att samhället är i princip och enligt lag lika mycket vår allas men i verkligheten så kan det hända att du inte har råd ens med den subventionerade teaterbiljetten utan att just att många många saker i samhället hör ändå mera till den med större och, och högre socioekonomisk status och det vandrar väldigt ofta hand i hand också med kön och just det faktum att Om man inte strävar längre efter en, en stor rättvisa, möjligast jämnfördelad rättvisa, då tror jag att, att, att risken finns att vi går även mer snett. För vi vet att redan nu är fallet att pengarna fördelas Ojämt och de sätts inom heterosexuella parförhållanden, speciellt med barn, så går mäns och kvinnors pengar till olika delar. Och man delar inte särdeles jämt jag är själv en förespråkare av att man inom parförhållanden ska framförallt prata. Det alltid det outtalade har alltid den största risken att förbli troll och förbli problem. Och till och med då som till exempel i doktorsavhandlingen en grund för våld, för psykiskt. Eller till och med fysisk våld var man alltså med, med, med finansiella medel tvingar den ifall man inte är i totalt jämställd position vilket få är så kan man så att säga använda det som påtryckningsmedel och därför är det alltid viktigt att prata, att diskutera. Att planera och ta i beaktande just att att man tjänar inte lika mycket trots progressiv beskattning. Och att det är bra att se att också pengar just går inom olika sektorer på på, på samma sätt. Att barnanskaffningar är bådas. Att 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 butiksvarorna som man båda äter går ganska jämnt ut. Och framförallt sånt som ger avkastning i det långa loppet, att det delas jämnt. Både boende- Potentiella företag, någon dera par har. Allt det här är stora uppoffringar för båda i ett förhållande. Och därför ska det också sen synas i, i hur eh, egendom fördelas. För väldigt ofta blir det som så att mannen blir sittande på egendomen och kvinnan har köpt bröd <laughs> genom åren.
1: Men om vi tar då, nu vet jag att det här programmet går ut till hela svensk kvinnan Men om vi bara har nu fokus här på huvudstatsregionen där du kanske betalar 4, 5, 6, 7 000 euro per kvadratmeter oavsett eh, om du skiljer väldigt mycket, antingen i förmögenhetsmassa eller inkomst per månad mellan man och kvinna. Eh, då vill jag ta fram att jag har ju också många kompisar där kvinnorna tjänar mycket mer pengar än männen. Det finns ju sådana också. Eh, så att... Det blir ju vanligtare. Och det ja. blir
0: också vanligt ja. att, att, att ä, männen blir arbetslösa kvinnorna får tjäna mera. Absolut. Eller om vi kommer bort från det här heter
1: det normativa slag. Så... Om, om, om henne istället för han eller hon. Mm. Då då. Men då är det på det sättet att vi Jag har nästan aldrig i hela mitt liv sett ett case där man inte äger lika mycket av bostaden, att det är 50-50. Eh, oavsett vilken bakgrund man har så äger man ofta helt 50-50. Men samtidigt, att titta på de löpande bankavgifterna, det vill säga räntor och amorteringar, så det är ju på det sättet att de betalas ju av hushållet. Och om, det, om man inte betalar dem så har du ingenstans att bo Och om mannen eller kvinnan har mer pengar så är det ju den personen som står för både amortering, det vill säga ett sparande. Och av det sparandet som man amorterar, det kan ju vara mm. en 500-1000 lapp, lapp så får ju den svagare parten hälften av tillgångarna. Mm. Och det här kan ju vara åtskilda flera hundratusen euro under en 10-20 års period om du har det lån. Och sen betalar man tillbaka ett lån på 19 år. Och här måste jag ju säga att även om Eh, de här golfklubbarna och om någon köper mer mat och så vidare. Och den här golfresan med, med killarna ner till Mallorca och, och sådär. Så måste man ju också se till den stora grejen, boet. Som mm. kan vara åtskilja hundratusen. Eh, är vet... det någonting
0: som du skulle rekommendera? Att man ser, eh, här pratar Karin om det här, att, att prata om det här i början. Att alltså, man kommer överens om det, att, att det här boet har vi gemensamt. Alltså, det är, en, det, det, det är en, en, liksom En viktig,
1: tycker jag, grej man ska dra upp från början. Det är ju det att ska vi ha gemensam ekonomi eller ska vi ha skild ekonomi Och det tycker jag är en väldigt viktig sak att man gör upp en sån sak dir- direkt Så att det inte blir några missförstånd där Sen, jag har väl läst redan för 20 år sedan vad, vad som är de vanligaste skälen till att folk bråkar, snedsträck skiljer sig Och då är det liksom pengar, ordning och reda städning Och sen olika syn på sexualiteten Det är tre olika saker Och jag läste nu när jag förberedde det här programmet idag så läste jag då att ungefär 70% av skilsmässorna har ju då att göra med pengar. Och det är så betydligt, betydligt vanligt att man skiljer sig på grund av ekonomiska eh, oliktänkande än om den ena parten skulle ha varit, varit otrogen. Mm. Så att tydligen så, pengar är en viktigare grej än att man har varit på sexuella eh, höger- eller vänsterprassel. Så ur det här perspektivet så är det då pengar viktigare än sex. Det tycker jag är en här intressant fråga. Jag vet inte, mm. vad säger du?
2: Det absolut, i det här marknadsekonomiska samhället är det just en så stor statussymbol som, som både berättar tyvärr vad, vad vi kan anses vara värda, vad vi, vad vi har för rörelseutrymme. Att det är, det är givet också... att pengar är viktigare mm. än sex. Pengar är ju alltså inte i sig, men pengar är ju ett verktyg. Det, pengar är ett verktyg att som möjliggör, är som, som, som är alltså oundvikligt i detta det här... samhälle för frihet, för, för utrymme, för, för självständighet. Många många sådana ämnen och teman som tolkas vara våra viktigaste är förknippat med det. Och det är förknippat så starkt med samhälleliga strukturer att, att jag förstår väl Speciellt som sagt i kombination med många samhälleliga strukturer som, som är ojämställda mm. så är, är balansen, obalansen så pass stor att det är givet att konflikter föds mm. Då
0: sa det, 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 Johan att, får jag fråga, ja. du, du sa här tidigare att, att då du har träffat Par: så är det väldigt liksom, ovanligt att man har gemensam ekonomi.
1: Nej, nej, jag skulle säga att, att det är nog ganska vanligt men just att man äger sitt, den största tillgången för de flesta är ju bostaden, ja. Så idag, att det, att ha det ägna... som har
2: råd att ha ja. äga sin bostad, här ska vi också komma ihåg just alla stora klassskillnader att, att, att det är ett privilegium att ha möjlighet att hålla på att varje månad betala för privat egendom och, 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 och investera, spara och, och, och bygga på ett, på ett boeg. Mm.
1: Att, att 70% procent ha då... har ju eget boende mm. i Finland så majoriteten har ju ett eget boende Det måste vi, vi komma ihåg. Att, äh, vi... Det har ju
0: varit ett ideal att man, man Det sitt, har varit. Sin också här, också en statusfråga. Ja. Också en statusfråga, kanske en frihetsfråga. Ja. För en äldre generation så var det ju en hederssak att man, man under sitt tänkart, liv. Jag behöver bara, det
1: nu, gå tillbaka på ett steg här. Att jag tycker inte pengar är det viktigaste utan vi måste kolla vad som är absolut viktigaste. Det är ju ändå eh, hälsa, eh, mat, mm. sömn, Att vi, att vi lever i ett äh, fredligt samhälle med, utan krig och konflikter och sådana här saker. De grejerna är ju mm. viktigare än pengar, sex mm. och kärlek. Det måste jag ju säga. att. Mm. Men, men hälsa,
2: hälsa, mat och sömn går ofta hand i hand med. Ekonomi. Ja, ekonomi. Men vi ska inte tala om, om den här ojämlikheten i
0: samhället så mycket, fast, fast det är absolut en grund till det här. Men jag vill ändå komma tillbaka till det här, till det här med, med gemensam ekonomi eller, eller varsitt konto. Mm. Va, va, vad tror ni? Jag har levt i ett förhållande där vi hade en, bara ett konto mm. och alla pengar gick dit, till och med barnbidragen. Mm. Och sen lever jag levt i ett annat förhållande där vi har varsitt konto och sen har vi ett gemensamt konto för, för det där... Uh, egentligen liksom de gemensamma utgifterna att sen ha egna pengar att spendera hur man vill. Men, men jag har förstått att många känner sig främmande för det här med att ha ett gemensamt konto, att bara ha ett gemensamt konto, ska vi säga. Är det för förlägat?
1: Jag skulle säga det att eh, det är nog... Det är nog vanligare lite grann med den äldre generationen att man har ett eget konto. Men när jag, när jag var 25-30 år och har enligt olika bankrelationer, alltså inte kvinno utan bankrelationer,
0: minst lika viktiga.
1: Ja, precis. Det, det, det finns inte någon bank som har föreslagit för mig att, att jag skulle ha ett gemensamt konto med, med min sambo. Eh, så att det har varit alltid två olika. Samtidigt så är det ju så att idag sköter ju allting via de här internetkoderna att du har bankkoder mm. och eh, vanligtvis så eh, jag kan titta på Ninas konto, hon kan titta på mitt konto hon har koderna till mig och jag har koderna till henne så att på så sätt så är det ju helt transparent vi, via internet att det är ju inte lika hyshyr som det var förra världen så fick man då ett slutet kuvert en gång i månaden vad man har, så är det ju inte längre Jag tycker ju det att om man har ett eget konto så är det ju Lite enklare, du kan ju ganska enkelt eh, se exakt eh, vad du har köpt på en månad. Och så kan du jämföra det, du kan ta då från den femtonde till den femtonde eller från den tion till den tionde så ser du exakt hur mycket du har konsumerat jämfört med tidigare månad eller genomsnittet sista året. Och det här går ju väldigt enkelt och smidigt när du har allting elektroniskt via, via, via internet. Har du ett gemensamt konto så blir du lite mer Det och svårt att se exakt. Blir det en risk
0: också att, att jag ser att hej nu har du
2: gjort så sådär mycket på det där? Ja, det, det har nog en integritetsaspekt tycker jag. Att jag. Jag tycker personligen, här anser jag också att vi måste ju förstås lämna utrymme för, för, för personliga preferenser. Det givet. Men också här kommer jag ihåg att väljer vi alla personligen väldigt likadant enligt till exempel kön så då talar vi genom ett strukturellt problem. Men alldeles oberoende så givetvis fria individer Måste, måste kunna välja fritt. Men jag tycker själv om en modell var eh, båda har egna konton men man har också gemensamt konto till exempel en hushållskassa var man gör många gemensamma upphandlingar. Vi har till exempel med min man som så att vi har egna konton. Vi har gemensamt sparkonto. Jag har ett eget sparinvesteringskonto spar som, som ska täcka för det att jag har i mera hemma med barnen. Och sen har vi vårt banklånskonto. Och sen i bästa av valdar skulle vi ännu ha en gemensam hushållskassa. Men nu måste jag, vart vi båda skulle sätta enligt vad vi tjänar. Men, men vi, vi lever faktiskt helt med gemensam ekonomi. Var, var just min man som tjänar för tillfället mycket bättre än jag. så står för en större procentuell andel av, av, av kostnaderna. Men att båda har också den här möjligheten. För här ska vi också just komma ihåg det här. Att, att pengar är också makt. Också i ett förhållande och då tycker jag nog själv om att ha också, också min egna integritet intakt för det som kommer till helt mina egna, egna så att säga. U- utgifter och att de finns så att säga samlade på ett ställe och jag tycker att det är en bra aspekt att man kan bättre utreda vad man använder till vad och båda kan göra det för det är också mitt tips till alla att ta reda på i någon månad hur du använder pengar, hur ni använder som parpengar och hurdana, hurdana proportioner det finns i att pengar när det går just till gemensamma kollektiva medel och till det helt egna hedonistiska personliga och jämför sen att, att, att hur ser er privatekonomi ut? Och då kan det vara bra att ha det just där på ett ställe för att sen komma överens om en gemensam plan. Där g- att, som Johan
0: sa, det just att man ser. Att man du ser. Se. Jag... Vad
2: har jag använt? Vad mm. har jag satt det på? det är ganska bra. Ja, nämen, mm. <laughs>
1: nämen, det, men här, jag, här har vi då ett sånt case där äh, du äh, inte har så mycket inkomster just nu. Du kanske studerar det man mm. jobbar på. Okej, okay. men så, det har ju ingen betydelse så länge din man är godhjärtad och han tar hand om dig och dina barn och, och det är gemensamt så har det ju ingen betydelse. Som jag känner så är det så att man är två par hästar som springer. Ibland springer den ena inte lika bra som den andra. Jag har också haft en situation äh, där jag hade det ganska svårt här med min business under finanskrisen. Det var jäkligt struligt på ren svenska äh, och... Av en ren slump så fick min fru ett sånt där avgångspaket från Nokia. Att de betalade henne en del pengar när jag inte hade det speciellt bra med min business. Så att det var liksom så tur att, hon, att det gick dåligt för Nokia. De hade pengar och jag sa med folk de fick då ett paket där de betalade en två års lön direkt och så vidare. Så att jag måste ändå säga att man måste se det som ett medeltal under en 20, 30, 40 års tid och ibland så drar den ena hästen bättre ibland den ena hästen sämre det viktigaste är ju att de här hästarna köper det här konceptet att det kan inte alltid vara helt jämnt och så är det ju med idrott ibland så har man ju en bra dag ibland har man en sämre och ibland har man bättre och sämre period i sitt liv och så här tycker jag att man måste fokusera sig på medeltalet under lång sikt och sen om det skulle vara orättvist att de är helt sjuk så är ser du på det sättet att vi har ju en av världens högsta skatter, att det är ju ungefär hälften eller till och med mer än hälften. I Finland så har du ju så, du kan ju tjäna en tiotal euro med noll skatt. Därför att du har vissa mm. grundavdrag, så att jag tror att min, min son är fotbollsdomare. Så att han tjänar ungefär tiotusen euro per år och skattekortet, jag kollade på hans skattekort igår, det var 0%. procent. Mm. Det fanns ju
0: tidigare den här sambeskattningen som skulle kunna bot på det här. Jag tycker det är en viktig point det här som Johan säger och som du också talade om att man är ett team, man jobbar tillsammans. Men vad händer sen om man inte mera vill vara ett team? Det ska vi återkomma till om en stund. Johan Hultgrantz från Finansvärlden, sparrådgivare, placeringsrådgivare och Karin Palmen, samhällsvetare, socialpsykolog. Vi sitter här och diskuterar om... Familjeekonomi och varför vi grälar så får baskat mycket om de där pengarna och kanske vi grälar allra mest då när de där pengarna inte finns. Sen finns det ju förstås, så som vi hörde, en doktorsavhandling har kommit ut här i våras- Där Annina Kajtila vid Åbo universitet har diskuterat om det här att gräla om pengar. och Hon talar också om ekonomiskt våld som fortfarande är osynligt men som kanske är vanligare än vad man tror. Det vill säga att man med hjälp av pengar försöker påverka eller kontrollera den andra. Vi talade om att det är ett team oberoende om det är en heteronormativ familj eller vilken familj som helst. Har man ett äktenskap så är man försörjnings- till varandra. Båda är gemensamt försäljningspliktiga för barnen. Men är man sambo så lever man lite på tunnare vatten. Men grundläggande är det här att man är parhästar som Johan sa. Ibland springer den ena hårdare, emellan springer den andra hårdare. Och man accepterar att livet går som det går. Men sen kan det hända att det inte går som man skulle vilja att det går. Det var tidigare, kanske vanligare, Vi får hoppas att det inte är så vanligt nu att en kvinna oftast hade ägnat tiotals år av sitt liv åt att ta hand om familjen och barnen och sen så kommer den här gamla vitsen att hon byttes ut mot två 25-åringar. Det vill säga i en kilsmässa så om man har varit borta från arbetslivet väldigt länge, man har ingen pension att se fram emot och om man inte har sett till den här ekonomin, Johan pratade här tidigare om att för de flesta människorna så är det boendet som är den här tryggheten som är det som man har sparat till och då har oftast den som har tjänat mera bidragit mera.
1: Både på räntor och amorteringar, ja, ja. dubbla avgifter. Ja,
2: dock så tycker jag ju, hör jag själv till förespråkarna av att man äger gemensamt lika mycket alldeles oberoende, för oftast ligger det ju som grund. Vi har alltså ännu en så, 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 så stor statistisk skillnad mellan barnvården att det ska så att säga kompenseras av den andra. Så jag tycker just att det viktiga här, ifall man inte till och med skriver kontrakt om hur man delar upp egendom och försörjningsplikt efter potentiell skilsmässa Gärna till och med för den som har varit mer hemma så pension eller pensionsförsäkring eller andra investeringar för tiden händer hemma. Så är det viktigt just allt att allt som ger avkastning i det långa loppet och ekonomiska långtidssatsningar som boende, som besparingar, investeringar och som jag tycker är en jätteviktig poäng, egenföretag och företag som den ena av dem jobbar Med det brukar innebära att den andra får göra väldigt stora uppoffringar av sin fritid och av hushållsarbete, och det ska kompenseras. Jag ser gärna att, att, att den parten ska äga en del av företaget. Att jag anser att man helt, med, helt medvetet ska se till att, att, att jo, parhästarna, så länge de är par, ska så att säga dra jämt. Men vi kan inte jämföra alltid eh, ekonomi och inkomster. utan problem med just det här obetalda hushållsarbetet i och med att vi vet att vi kulturellt och samhälleligt värderar det väldigt lite. Medan skulle någon få betalt för det så skulle vi ha en helt annan annan femma. Så därför anser jag att det ska ska ekonomiskt kompenseras för den som köter mera hemma, köter mera barn, har varit framförallt mer föräldraledig och vårdledig, för det påverkar så starkt löneutveckling, karriärsutveckling och pensionsutveckling. Så därför är det viktigt att på pappers, i kontraktform, se till att ägande är ganska jämt. Ja. Vi skriver ju, alltså det är ganska vanligt att man skriver
0: äktenskapsförord. Ja, jag tänkte göra det, ja. men, men det är två ja.
1: saker. Att, att de flesta har ju ett 50-50-ägande mm. på, 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 på sitt boende, även sommarstuga. Och äktenskapsförorden existerar ju, men de är ju lite mer vanligare, högre upp i samhällsskiktet. Van, vanliga människor som eh, arbetar lever hand till mun och försöker få det här vardagen att, att, att fungera eh, har ju inte äktenskapförord. Jag, jag har nog kollat upp det där någon gång, jag kommer inte ihåg exakt om det, om det är 10, 20 eller 30 procent, men det är då en, en femtedel, en fjärdedel, en tredjedel som har äktenskapförord. Men det är alltså inte, det är inte normen. Men däremot så är... Men det är ju... kanske
0: vanligare nu då det blir nyfamiljer. Att var och en kommer med liksom sitt i bord. Absolut, och, och då man skär på sina
1: barn. Då måste man ju ta kontakt med, med, med familjurist mm. tycker jag där, Men alltså att och det här är ju. De flesta har inte äktenskap för ord. Men, och och men så det innebär det, då, då får man ju ett. Det finns ju två sätt hur ett äktenskap kan ta slut i döden eller, eller skilsmässa. Eh, och i båda de här fallen så får ju Det blir ju en relativt rättvis fördelning där. Eftersom de flesta inte har äktenskapsförord och man har ju ofta hälften av det som är mest värdefullt. Det vill säga bostaden, 70% bor eh, i, i, i ägande form i Finland. Så jag tycker liksom att för merparten av de som lyssnar är inte det här ett problem. Utan jag tycker problemet kan ju vara då att man prioriterar olika saker gällande sina, sina utgifter. Eh, det, det tycker jag kan vara ett problem. Och jag skulle starkt om det här är ett problem så att du håller på att relationen eh, krisar. Så det finns ju faktiskt personer som kallar sig för familjeterapeuter eller parterapeuter men som har utbildning i coach. Där man är extremt eh, problemorienterad att lösa problem. Och de här människorna kan lösa problem på arbetsplatser inom fotbollslag. Eh, hur relationen mellan hockeycoach och, och vad heter det övriga tränarteamet för hockeylaget det Jag eh, hade lite problem själv här med, med min parrelation för ett par år sedan Så att jag besökte den här och det var inte alls någon här traditionell parterapi eller familjeterapi utan Det var verkligen en modern coachningssätt Och efter tre gånger så kände jag att vad i helvete gör jag här ja, Jag har ju inga problem längre Sen var det liksom kris bara för någon vecka sedan innan så Det kan gå väldigt snabbt Och en sån här grej kan kosta ungefär 400-500 euro totalt sett. Så det är drygt 100 euro per besök. Det är ungefär en euro per minut det kostar att besöka. Men om du jämför med de problemen en, en skilsmässa för så är det här småpengar och, och, och har man de här Det är, för- är
0: småpengar om man har dem. Om man har dem. En, en här, här, skulle,
1: här, här skulle man nästan kunna ta ett snabblån mm. på 500 euro för att betala en sån här person för att det finns verkligen effektiv coachnings konsultering du kan köpa. Och det här skulle jag liksom re- rekommendera att man tar hjälp utifrån. Om, om, om man om...
0: märker att man grälar de pengar hela tiden. Ja,
1: och om det är så att, 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 att om äktenskapet spricker så, så vanligtvis så blir ju, får man ju båda får ju mycket sämre ekonomi i början mm. om du ska ha, var, varsin bostad blir ännu dyrare och nya möbler och dit så att det blir ännu värre. Mm. Min, min syster skilde sig här i Sverige för ett par år sedan Och hon har haft jättetuff ekonomi och nu kommer hon då flytta ihop då med, med, med sin nya sambo, pojkvän. Och nu är ekonomin okej okay igen, men det är alltså jättetufft. Alltså, det här fa- är nog vardag för väldigt många. Faktiskt. Det är många,
2: det, det är just det att, att, att här ska vi just tänka på det helt ja. också, utgående från... Man- Hur många möjligheter ja. har då, i ett heterosexuellt förhållande har mannen och kvinnan likadana Även möjligheter inte, att skilja sig? Ja. Oftast är det inte ja. så att, att som sagt, givetvis och som tur håller de här skillnaderna på att ändras. Allt fler kvinnor tjänar allt mer, visst, givetvis. Och det, det är en utveckling vi gärna, vi gärna äh, håller fast vid och stöder. Men än så länge är faktum det att, att kvinnor har ett större be- beroende. Av den andra. Rent statistiskt sett. Ekonomiskt. Sätt, ekonomiskt mm. Och då är det inte lika lätt att gå ifrån. Speciellt om du är utanför arbetslivet. Just i den stunden för du har haft många korttidsanställningar. Och, och varit var långa tider hemma du inser. Framförallt är det här ju ett problem för lite äldre kvinnor. Som snart pensionen knackar på dörren och du inser plötsligt att det är flera tusen euro skillnad i år mellan din mans och din pension. Mm. Att, att, att det blir, kan också bli en verklig mur för en helt, helt berättigad och vettig skilsmässa. Att givetvis en, en coach, de är för övrigt ofta socialpsykologer, vill jag be att på, påpeka. Ja, beklart, så, och för, det är givetvis en, 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 en vettig, vettig lösning för många i många situationer. Men också här så vill jag just påpeka att, att, att friheten att gå ifrån ett förhållande är också viktig. Mm. Och att det skulle göras göra så att säga med att båda har, har en, en, en ekonomisk bas och grund som är ganska jämställd att stå på. Och så är det inte, just på grund av var, egendom och arbete och att det, det fördelas ojämst. Det
0: som var nytt för mig var att det faktiskt i
2: Finlands lagstiftning
0: finns uh, just på gru- om den här försörjningsplikten så finns det en möjlighet att i efterhand reparera skadan. Det vill säga om man kan visa att den ena parten har på grund av engagemang i den gemensamma familjen, det gemensamma livet, förhindras att upprätthålla sin arbetskompetens, att hen har svårigheter att placera sig i arbetslivet på nytt, så kan den andra parten tilldömas en försörjningsplikt även efter skilsmässa. Det är sällsynt, men men det är möjligt för att kompensera för det här. Men jag vill återgå till det som du Karin sade om att att det där... Då Johan säger att man kan gå till en coach när, sen när det har skitit sig så att mm. säga men att om man tänker på det på förhand om man ska skapa, om man ska skapa någon slags kontrakt va, vad borde man tänka på då om man tänker att, att nu, du och jag vi ska älska varandra tills döden skiljer oss åt men ifall det inte går så och vi får två till tre barn och vi försöker spara ihop till en bostad vilka saker borde man tänka på att komma överens om, Johan och Karin?
1: Ja, alltså att Eh, är, har man en egen bostad i det här caset nu, Pia? Eller, eller har, har det, man redan en egen bostad? Eller? Är det här
2: välbeställda
0: människor? <laughs> vi kan utgå från den här allomfattande all medelklassen.
1: Medelklassen har ju vanligtvis en egen bostad. För att merparten i Finland bor ju faktiskt i en egen mm. bostad. Så här, här tycker jag ju då att om vi fortsätter då att de här personerna. Är, 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 är gifta. Och då tycker jag då att, att man kanske har ett löpande sparande både för mannen och för kvinnan. Eh, just pensionsförsäkringen som du var inne på, den har ju dött ut den formen så att man kan ha vanligt aktiesparande eller vanligt räntesparande, eller vanligt fondsparande.
0: Jag tycker du alla de övre medelplats där, nästan för det är jättefå jag känner som har råd att spara.
1: Ja, alltså att eh, det finns ju då no- några, någon femte lapp en lap kan nog de flesta spara Om man drar ner då på lite onödiga utgifter. För de flesta har alltid någon onödig utgift. Så det handlar ju bara kanske om en eller två euro per dag faktiskt.
2: Men här vill jag nog säga att det där är inte helt sant. Utan där måste vi ta klassaspekten i beaktande. Och att det är att om man lever verkligen från hand till mun. Med, med just. Men om vi utgår här för att ja. vi tar det sen. Ja vi men, kan ta det ja. sen. Men, men där vill vi jag säga att alla kan, att kan att inte spara.
0: Båda b- här då, då de går, går ihop så har... Båda studerande. Ja, mm. båda studerande. Och så tänker man att, att vi ska bilda familj och vi ska spara till en aktieägenhet mm. och vi ska skaffa några barn och vi ska ha råd till lite semesterresor. Men, men hur borde vi liksom dela upp vilka, vilka ämnesområden? Alltså bostaden är ett, du, du sa det om det att löneskillnaden till exempel kan uh, lite planas ut med det att den som har mera, mera lön sen då man har mera lön uh, betalar mera för bostaden. Mm. Men sen liksom då, hushållsutgifter, anskaffningar, borde man skriva, pe- skriva papper på allt det här?
2: No, jag tycker att det skulle vara viktigt att se att det i alla fall inte går inte mot det romantiska idealet. Jag tycker att vår bild på romantik borde breddas så att det rims alltså verklig diskussion och också vara verkliga kontrakt över hur, hur pengar fördelas för vi kan aldrig förbise pengar, pengars makt som här just har, har diskuterats så att det har en enorm påverkan på ens rörelseutrymme att, att just att egendomen det är viktigt att, att den, den är i bådas namn. Och då gäller det hela egendomen. Allt från att det blir så enkelt som så att bilen står i mannens namn och huset står i mannens namn. Och, och här ser vi som tur att, att det blir allt mer jämfördelat. Men det är viktigt att komma ihåg att det som kan kännas som en onödig oromantisk princip kan bli den praktiken som gör att du sitter med, med noll efter 15, eller 20 eller 25 gemensamma år varav du har varit hemma sex. Mm. Så och, och, och det, det är viktigt att komma ihåg. Och sen pensionen äh, ska kompenseras, det är väldigt väldigt viktigt att man f- innan barnen finns till diskuterar hur man jämställer och bal- balanserar ut den andras pensions, det det Johan... för att det, det är vår fattigaste grupp, mm. pensionerade det, Johan, kvinnor. pensionsförsäkringen är...
0: Ja,
1: den se... är... Den är ganska död på grund av att man har höjt upp och försämrat de här skatteavdragen och så vidare. Så att det... Men det bästa sättet att, att ha ett pensionssparande är att ha ett vanligt sparande. Problemet med ett vanligt sparande är att de pengarna kan du ta ut när som helst vilket gör att den blir inte allokerad eller strukturerad just till den pers- tiden du är mellan 60 och 70 år. Så att Idag så det här ordet pensionssparande, pensionsförsäkring det här lagen om långtidssparande de här sakerna gäller inte längre för att man har försämrat villkoren Avgiften har varit för höga som försäkringsbolagen har tagit ut så att det är ganska få som gör de här sakerna idag utan det är vanligt löpande sparande och sen får man intala sig själv att det här är en, en sån lång boll som sträcker sig in 30, 40, 50 år i framtiden och det här är en jätteutmaning att du måste ha en otrolig disciplin för, för det här.
2: Så eller att... investeringar, man kan ju också mm. sätta det på fonder, fondplaceringar, här att, börsplaceringar.
1: Ja, alltså för min del så att investering, jag tycker att ordet spara, placera är bättre för investering låter så där. Det är ju i princip samma sak, men spara är ju då, att om du sätter en, en lite mindre summa löpande varje månad och placera är ju ofta då om din pappa eller mamma dör, du har en större summa så att placera är ofta en större summa Löpande sparande är mindre summa. Mm. Och, och de
0: flesta löpande sparande är ju det att man amorterar på bostadslån. Ah, Nej, så är det. Det
2: är också många lyxsaker vi sitter och diskuterar ja, här. Det. Och det tycker jag alltid är alltid viktigt att ha, att ha i bakhuvudet. Om man inte
0: har pengar. Om, om vi tar den, den aspekten. Då man ofta grälar väldigt mycket om dem eftersom man inte har pengar. Vad gör man där, Karin?
2: Jag, jag måste försöka
0: till... man skapa rättvisan där?
2: Problemet blir ju att där skulle det vara även viktigare att våga diskutera. Till och med ta utomstående hjälp och försöka titta på hur, hur så rättvist som möjligt i, det, i sådana här långtidsperspektiv dela på det lilla man har. Så att också där finns någon slags pensionstrygghet för den som är mera hemma. Att framförallt de lilla medel man har delas jämlikt. Där skulle jag se på den här månatliga rättvisan. För att det är på riktigt, det är så väldigt lätt hänt att den som är mera hemma tjänar mindre men använder ändå största delen av sina små tillgångar på hemmet. Och det här är en orättvisa som måste, som måste jämnas ut. Och sen framförallt så vi ser också så, så olika, vi värderar olika, olika sätt att använda pengar. Många kvin, traditionellt kvinnliga hobby eller sätt att använda pengar tolkas som onödiga. Disponibla medan många manliga hobbyn eller, eller sån sätt att använda pengar tolkas som på något sätt vettiga. Eller sen det att eh, jag har hört många för förklara att, jo, att jag sätter nog mer på, på, på vår dagliga lever när min mannen står för lyxkanten i tillvaron, att han betalar en resa alltid då och då. Och där säger jag, att titta igen över så att säga, hur, hur det hur de verkligen delar ut, för jag misstänker där att man tror att man lever i ett rättvist förhållande medan verkligheten är att det delas väldigt annorlunda. Men igen blev det här en lyxdiskussion att kunna leva med guldkantar i vardagen och faktum är att många inte kan. Men där säger jag igen, tala ut det, red ut det att vi vet att människor talar för lite om sin personliga ekonomi och glömmer att det personliga är gemensamt och det personliga är politiskt och det är väldigt viktigt att tala om det.
1: För, för min del handlar det här inte om, om, om lyx att ha bättre hotell eller mer utrymme för benen när du flyger utan för min del handlar ju pengar i första hand om den här grundtryggheten och ha ett helt, helt okej okay liv och självklart så är det ju viktigt att ha vissa eh, lyxkostnader också för då gör man ju att man är mer motiverad att, att, att kämpa sig i vardagen att du kommer ihåg de här lite trevliga sakerna man har gjort sedan när det är tufft. Måndag morgon i februari när det är mörkt ute. Det är ju viktigt mm. att man gör någonting som är trevligt också va? Berätta.
0: Jag funderade på det där att borde man komma till det här att man vågar säga att om jag får färga håret så då får du köpa den där grejen du vill ha.
1: Ja, att om, ingen om deras får... behov
2: är normaliserade. Det är det <laughs> ja. jag strävar också här ja, efter att Jag är det om
0: normativ fast jag i tänkte
2: det men om, om jag får köpa um, kaffe så får du köpa jo, men det är viktigt att tala ut det för att jag tror just det att, att, att vi, vissa saker blir så normativa och normaliserade att till exempel jag vet på riktigt många barnfamiljer var det till exempel mannen som har möjlighet att festa jättemycket hur, mycket, hur stora utgifter blir det i slutändan. Som delas faktiskt ganska ojämställt och det här är sedan något som ska tolkas som helt normalt medan det blir ju sedan en enorm utgift. Och här vill jag alltså säga att jag menar alltså inte med lyx här möjligheten att dricka, dricka bollingar, champagne och åka på resor utan att det för många kan vara lyxat överhuvudtaget så att säga. Har den här grundtryggheten. Att grundtrygghet i sig är ju en, en lyx. Och det menar jag just att en, en fråga just som, som om, om pension, pensionssparande och investeringar eller ens delad egendom om man inget har blir Men i sig en, en, en lyxfråga.
0: det är det som Johan sa, det som jag tyckte att var kanske... En som behållning som jag tar med mig härifrån. Både, både på personligt plan och, och kanske också jag vågar prata om det med min man. Det där att titta igenom de där kontoutdragen.
2: Mm, ja. jätteviktigt.
0: Vart, vart får de där pengarna. Ja. Nu tar vår tid slut. Uh, Johan Hultgrans, tack för att du var här. Tack det var jätteintressant. Karin Palmen. Det här är en diskussion som man skulle kunna fortsätta hemskt länge. Jag föreslår faktiskt att ni så där tittar nu. Det ska vara ett lämpligt tillfälle där hemma att ta den.